0: Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va eso del amor propio? ¿Cómo le fue ayer con esto de reconocer los propios límites y ver hasta dónde podés expandirlos? Estamos en la onda encantada del sol. Son trece días para reconocer tu fuego interior, su intensidad, su alcance, es decir, la calidad del amor que damos y recibimos. ¿A vos qué te resulta más fácil? ¿Dar o recibir? ¿O ninguna? Hoy estoy re preguntona. ¿Vamos a conocer el king del día? Acá se los presento. Semilla entonada amarilla. Empodero con el fin de atinar, comandando la atención. Sello la entrada del florecimiento, con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la libre voluntad. Maduramos en el tiempo para empoderarnos y florecer. Desde que comenzamos este recorrido, cinco momentos atrás, estamos básicamente planificando el proyecto. A partir de este momento, empezamos a disponernos hacia la acción. Tengamos en claro que este camino, comandado por el sol, nos llama a mejorar la calidad del amor. Yo creo que el amor propio es algo... Muy importante a revisar porque cada uno da del mismo modo que previamente le han dado. ¿Cómo era que decía Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Creo que el tema está ahí. Sí, es muy bonito el concepto y también es muy fuerte, pero tiene un problema y es esto de que no nos amamos muy bien a nosotros mismos. Somos bastante duros a la hora de juzgarnos y nos machacamos bastante interiormente. Por eso yo creo y confío en que si somos más amorosos con nosotros, esa misma luz que irradiamos se contagia, inspira y se activa ese dar a los otros lo que vos mismo te das. Hoy es el día en que nos empoderamos y reunimos los recursos. Aparece en este punto el sello de la semilla. La semilla nos trae el símbolo de la cáscara y de lo que está adentro contenido. Es la imagen de lo potencial que espera el momento para liberarse y crecer y ser. Esa cáscara son las limitaciones, las restricciones que fuimos recibiendo mientras crecíamos y con las que nos fuimos resguardando principalmente por miedo. El miedo es... De todas las emociones, la más contraria al amor. No lo es el odio, no lo es el resentimiento, es el miedo. Porque el miedo paraliza, nos mete para adentro, nos encierra, construye muros que nos impiden crecer y ser con toda nuestra potencia. ¿Qué te limita? ¿A qué le tenés miedo? ¿Cuáles son esos momentos en que te sentiste frustrado? ¿En qué momento perdiste la confianza de ser vos mismo? ¿Cuántos no recibiste en tu vida? ¿Y de qué manera te afectaron? Acá hay un punto que me parece de suma importancia y tiene que ver con los cuidados que recibimos y que luego también damos. Desde el ecofeminismo nos llega la idea de la ética del cuidado, que sostiene la importancia de que esas tareas sean compartidas entre todos los miembros de la sociedad, porque tradicionalmente son actividades que la practican mayoritariamente las mujeres y sin ningún tipo de reconocimiento. Pero más allá de las implicancias económicas, el concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad afectiva, porque la sociedad no es un conjunto de individuos solos. Los seres humanos formamos parte de una red de relaciones donde dependemos unos de otros. En la ética del cuidado, se reivindica la importancia de los sentimientos para la vida ética, moral. El sentimiento no solamente es indispensable e irrenunciable en la sensibilidad humana, sino que motiva a la conducta. Cuidar de otros nos hace empáticos a las diferentes necesidades. Si lo pensamos en términos de crianza, estamos todos de acuerdo en que los límites son necesarios y hasta saludables. Pero el tema radica en la forma en que ponemos esos límites. Ahí está el asunto. Todavía es muy común escuchar afirmaciones del tipo darle a los hijos una paliza a tiempo para corregirlos hasta existen quienes sostienen que esos métodos los han ayudado a crecer sin secuelas en serio sin secuelas acaso no hubieran preferido métodos más amorosos somos conscientes del costo que tienen esos métodos para nuestra humanidad y fíjense que por lo general lo que recibimos, luego lo damos. Es lo que aprendimos. Por eso, cuando cometemos un error, nos maltratamos literalmente y maltratamos a los otros. Hasta nos desquitamos con otros por las heridas que todavía duelen en lo profundo. No hay dolor más grande, más inmenso que ser rechazados, reprendidos y lastimados ...por quienes deberían amarnos. La semilla también es la imagen de lo que sembramos... ...para luego cosecharlo. La calidad de los frutos a cosechar... ...será en relación a los cuidados que le brindamos... ...a esas semillas plantadas. Crecerán, florecerán y darán frutos... ...siempre y cuando hayan recibido... ...luz, calor, alimento y atención. La atención no es algo menor y te lo pueden decir esas personas que le hablan a las plantas, que les ponen música, que le limpian las hojas, básicamente esas personas que se vinculan afectivamente con el objeto de su cuidado. Y una cosa más antes de ir a las frases, el tiempo. Los frutos llegan con el tiempo y también hay un tiempo adecuado para cada siembra. En esperar y respetar los ciclos está el arte y la sabiduría. La primera frase que les dejo es del poeta y filósofo inglés James Allen. Y la segunda es de John Densmore, que es escritor, pero se lo conoce más por haber sido el baterista de la banda de dos. Las acciones son brotes del pensamiento y la dicha y el sufrimiento son sus frutos. De este modo, el humano cosecha los frutos dulces y amargos que él mismo siembra. Hay gente que dice que los años 60 no fueron fructíferos, pero ahí se sembraron las semillas de los movimientos de paz, derechos civiles y el feminismo. Tal vez nos tome 100 o 150 años ver los frutos, pero hay que seguir echándole agua a todo esto. Las grandes ideas toman tiempo. Cada día una energía... Cada día, una nueva oportunidad para sincronizarte con tu propio tiempo. Soy María Lauro Taegui y estas fueron las coordenadas sensibles según el Sincronario Maya. Seguinos en Spotify y Anchor. Hasta la próxima.